0: Ja, hallo an diesem 26.01.2023, Folge 78, eigentlich ungeplant ähm, und dennoch, äh, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Therapiestunden zurück sind, auch wenn viele von euch da draußen geschrien haben, aber zumindestens mal eine kurze Analyse, eine knackige Analyse dieses gestrigen, bitteren 0 zu 1 in Augsburg, ähm, ja, David, ich glaube, ein, ein Tiefpunkt, ein Rückschlag. Ähm, wie ist deine Gemütslage heute Morgen? Wir nehmen auf um 9.23 Uhr. Hallo zusammen, Herr Christoph.
1: Ja, also ungeplante Folge, stimmt. Wobei, ähm, wir hatten es ja, ja in der letzten Folge schon so ein wenig äh, durchklingen lassen, dass wir darüber nachdenken. Vielleicht war es, aber ich glaube, wir haben beide zumindest so intern zu uns gesagt, ach, wenn jetzt nichts Wildes passiert, wenn es kein besonderes Spiel ist worüber es viel zu reden gibt, dann machen wir es wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht haben wir da schon geahnt, dass das so ein typisches Spiel ist, über das wir dann danach typisch Borussia doch reden müssen, weil es eben besonders schlecht war. Wobei ich dann das sogar anders sehe als du, oder zum, zumindest mit diesem Tiefpunkt sehe ich anders, wird sich glaube ich aber gleich auch im Laufe der Folge noch rauskristallisieren, warum ich es jetzt eben nicht als Tiefpunkt bezeichnen würde. Aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind und auch wenn ich, wenn ich jetzt unsere Nachrichten, die Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, die ihr auch in Teilen hier heute hören werdet, so mal in, in einem zusammenfassen würde, ist es wirklich riesige Ernüchterung
0: und Enttäuschung und ein Stück weit auch Resignation. Ja, dann bin ich gespannt auf die Folge, weil ich sehe das schon als Tiefpunkt an und auf deine Argumentation. Ähm, du hast schon gesagt, ja, viel Resignation, das stimmt. Ähm, wir haben auch, oder ich habe mich gestern äh, Nacht so gefühlt wie zu besten Rose- und Hütterzeiten, als ich dann mich um glaub, halb zwölf nochmal an den Text gesetzt habe. Der ist auch auf der Homepage und ähm, ja, vielleicht eine Sache vorweg an euch da draußen. Also wir leiten ja den Text auch so ein, dass Fanmeinungen natürlich emotional geprägt sind und das ist auch genau richtig so, es wäre tragisch, wenn wir alle das einfach nur so hinnehmen würden. Ähm, das liest man auch in vielen Kommentaren heute. Ich möchte nur zu einer Sache aufrufen, das mache ich direkt am Anfang dieser Folge. Ja. Bleibt fair ähm, in eurer Bewertung, ähm, bleibt äh, im, im, im Tonfall auch angemessen. Ja. Einige schießen da gerade schon wieder übers Ziel hinaus und bleibt natürlich dennoch kritisch und sachlich hart, denn ich glaube, dass kann unser Verein nicht brauchen, jetzt ähm, schön Rederei, schön Malerei, ähm, sondern man sollte ähm, klar auch die Missstände ansprechen, aber eben fundiert. Das wäre äh, uns ein Anliegen tatsächlich, weil man merkt schon, dass ähm, einige jetzt vieles in einen Topf werfen, was aus meiner Sicht so nicht zusammengehört. Noch einmal, das Spiel gestern, das war aus meiner Sicht ganz persönlich eine Katastrophe. Ja, weil es natürlich auch, du sagtest gerade, bleibt
1: sachlich, bleibt fair, das stimmt sowieso und haltet eben auch ein Mittelmaß, das haben wir ja hier irgendwie schon mal öfter gesagt, dass uns das auffällt und bestimmt erwischen wir uns selbst auch immer mal wieder dabei, dass es nach, sag mal, guten Spielen, guten Wochen, man wieder recht schnell in so eine Euphorie verfällt. Andersrum, nach besonders schlechten Spielen oder auch mal zwei schlechten Spielen in Folge wie jetzt man dann dazu neigt gleich ins absolute Gegenteil umzuschwenken so ein bisschen ist das ja auch Teil des Fanseins das hast du ja auch gesagt wir müssen trotzdem uns unser Fansein irgendwie beibehalten aber mehr bringt es halt und vor allem den, dem Verein und damit auch ja uns Fans nutzt es viel viel mehr an den richtigen Stellen auch mal draufzuhauen vielleicht, aber eben nicht einfach nur um das Draufhauens willen, sondern weil da eben Dinge schon wieder passiert sind oder gestern eben auch nicht passiert sind, die wir Fans uns einfach wünschen und die wir auch übrigens erwarten dürfen, finde ich, weil wir werden jetzt gleich auch viele Sprachnachrichten hören, gehen jetzt gleich auch mal in die ersten Reihen und da ziehen sich Dinge durch, durch alle Sprachnachrichten, richten wie so ein roter Faden, wie ich finde, die nicht neu sind, würde ich mal sagen. Und damit äh, würde ich sagen, geben wir mal ab an die ersten Stimmen aus der Community.
2: Mal wieder eine ähm, desolate Leistung. Und ich muss sagen, ich kann es mir mittlerweile nicht mehr angucken, weil es ist jedes Mal dieselbe Leier. Ähm, schöne Worte vor dem Spiel tolle Vorsätze, die man sich vornimmt und dann so eine absolute Nullleistung, so eine total Charakter- und emotionslose Partie und zwei Niederlagen, die auch noch wahrscheinlich jetzt wieder schön geredet werden. Es passt einfach nicht mehr und ich habe auch so langsam muss ich sagen, keine Lust mehr mir das anzuschauen. Auf jeden Fall fahren wieder 2.000 Leute an, ein, an einem Mittwoch unter der Woche nach Augsburg, 550 Kilometer entfernt. Wirklich Respekt für jeden Einzelnen, der da hingefahren ist. Und dann muss man sich sowas geben. Also wenn es einen Lichtblick gibt, dann das noch, diese Reaktion dann nach dem, nach dem Spiel, weil es hätte wieder so weit sein können, dass der, der Bruch zwischen Mannschaft und Fans dann wieder irgendwie, so wie letzte Saison, aufkommt. Weil Solch ein Auftritt hat doch sehr, sehr stark an letzte Saison erinnert. Klar, man kann jetzt sagen, wir sind nicht auseinandergefallen, wir haben jetzt nur 0-1 verloren. Aber es waren so viele Situationen, da hätte es auch. Also Augsburg hätte auch vier, fünf Tore schießen können mit ein bisschen mehr Qualität. Und es war eben auch nur Augsburg. Klar, soll man nicht auf die leise Schulter nehmen. Machen wir aber scheinbar. Wir sind maximal gefrustet nach diesem grandiosen Spiel gegen den ersten FC. Augsburg, es kann nicht sein, dass man weiterhin mit einem Kramer auf der 10 startet. Jeder, jeder einzelne Fan sagt, dass Kramer auf der 10 einfach viel zu wenig Offensivqualitäten mitbringt. Wir haben drei Spieler auf der Bank, die mindestens um 200% besser sind als Kramer auf der 10. Ich verstehe nicht, warum man einen einem Kone auf der 6 spielen lässt und einen Kramer auf der 10. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Zusätzlich spielen wir gegen den Gegner, der gerade um Abstieg steht. Und wir sind die Mannschaft tatsächlich, die so spielt wie ein Absteiger und nicht der, FC, der erste FC Augsburg. Und ähm, die Leistung, die die momentan bringen, äh, lässt mich dazu glauben, dass Gladbach tatsächlich noch in den Abschießkampf reinrutschen wird.
0: Ja, danke an Andreas, danke an Marvin, danke an Jakob an der Stelle. Hm, viele Sachen drin, David hat es schon angedeutet, die wir natürlich auch auf dem Zettel haben, die wir auch jetzt besprechen wollen. Wie gesagt, probieren das Ganze kurz und knackig zu machen, da das nächste Spiel ja schon am Samstag äh, ansteht. Äh, Wahnsinn, äh, wie das jetzt Schlag auf Schlag geht. Normalerweise würde man sich nach so einem letzten Rückrundenspiel jetzt mal in Ruhe hinsetzen und das Ganze analysieren. Das geht hier nicht. Äh, Rückrundenstart am Samstag gegen Hoffenheim. Legen wir mal los, David, und fangen vielleicht mit dem Punkt an, der sowohl in den Nachrichten gerade schon durchkam, aber eben auch natürlich in ganz vielen Kommentaren ähm, gerade in der Fanbubble unterwegs ist und unterwegs auch äh, diskutiert wird, die spielerische Idee. Was war der Plan gestern?
1: Ja, also ich glaube, <lacht> du der war das von mir jetzt keine, keine Antwort, wie es für Pistole geschossen, was der Plan war, weil ich glaube, da sind wir schon bei dem bei dem Problem, was viele Fans meinen, ausgemacht zu haben und wo ich wirklich sehr gespannt wäre, wie man da gegen argumentiert. Gestern hat man diesen Plan nicht gesehen, weil ich glaube, ich kann mich so an einen gefährlichen Torschuss erinnern von Leiner diesen Flachschuss, relativ am Anfang, äh, aber an jetzt mal 10, 15 oder auch nur 20 Minuten von 90, das sollte jetzt nicht zu viel verlangt sein, wo wir mal über eine Dauer Druck aufgebaut haben, Spielzüge oder den Gegner unter Druck gesetzt haben, zusammenhängt, gespielt haben, kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, pff, deshalb, die Idee gestern war nicht, oder für mich zumindest und für viele andere nicht erkennbar und ja, was ich eben so meinte, wir hören jetzt hier auch immer wieder diese Schlagworte in diesen Sprachnachrichten. Charakter, emotionslos, ähm, sowas. Und das ist ja auch alles nichts Neues. Und besonders eben in solchen Spielen gegen Gegner, die nominell weiter unten stehen. Oder wie Jakob es hier eben gesagt hat, wir spielen gegen eine Mannschaft, die um den Abstieg spielt. Aber wir Spielen wie ein Absteiger. Also wenn du gestern das Spiel geguckt hast als Außenstehender, ähm, mit Sicherheit für Außenstehende kein hochklassiges Spiel, aber, aber wenn du einer Mannschaft dann noch ein bisschen was zugetraut hättest, dann ja den Augsburgern und nicht
0: uns. Dafür hättest, es, glaube ich, Schmerzensgeld geben müssen, wenn man sich das als neutraler Zuschauer angeschaut hat, dann ähm, Wahnsinn. Lass mich, bevor wir zu den Spielern kommen, was ja auch so ein bisschen dieses ähm, Ding mit dem Charakter, mit der Emotion äh, zu tun hat, vielleicht dann doch noch einmal das taktische Ansprechen. Ich erkenne ihn nicht, den Plan. Und es tut mir auch ziemlich leid, weil ich äh, Daniel Farke äh, ähm, schätze, wie er auftritt und... Ähm, das auch mag, nur zum zur Wahrheit gehört dann auch, diese Kritik trage ich hier nicht zum ersten Mal vor. Und es gibt diverse andere Leute, die diese Kritik auch schon länger vortragen. Ähm, es kann nicht sein, dass wir immer wieder sagen, dass wir ähm, Ballbesitz haben wollen, ähm, dass wir dann darauf hinweisen, dass wir in den ersten 15 Minuten den Ball haben, gut zirkulieren lassen. Wir haben so viel ungefährlichen Ballbesitz, wir haben so viel... Ähm, ja, hin und her geschiebe, kein ähm, vertikales Spiel, ähm, wenig Tempo dann auch, obwohl wir die Spieler durchaus da hätten, Kreativität ist nicht vorhanden, das reicht nicht. Das reicht nicht als, als, als Plan, als Ansatz, das reicht auch nicht als Vision, dass wir viel Ballbesitz haben wollen. Es muss gefährlicher Ballbesitz sein, es muss Ballbesitz sein, der äh, Chancen kreiert, der zumindest in gefährliche Situationen uns führt und zwar vor dem gegnerischen Tor und unser Ballbesitz führt uns regelmäßig zu gefährlichen Situationen vor dem eigenen Tor und ähm, lass mich dann direkt noch den Monolog fortführen und zu der Personalie kommen, die natürlich jetzt gerade auch am meisten thematisiert wird, die wir jetzt auch in der Sprachnachricht von Jakob gehört haben. Kramer, ähm, ich glaube nicht, dass es 200 äh, oder dass es drei Spieler gibt, die 200% Prozent besser auf dieser Position spielen, zumal nicht in einem Spiel, wo Stindel und Hofmann ausfallen. Ich glaube trotzdem, dass er, oder bleibe bei meiner Meinung, dass er nicht der ideale Kandidat für diese per Position ist. Und das... Ähm, Finde ich alarmierend, wirklich alarmierend, wenn Daniel Farke nach dem Spiel sagt, naja, es hat uns äh, sehr zurückgeworfen, dass Christoph Kramer ähm, rausgegangen ist, denn in der ersten Hälfte hat er unserem Spiel gut getan. Ähm, es stimmt, dass er Stabilität ins Spiel gebracht hat und diese Stabilität nachher nicht mehr da war. Aber ähm, in der ersten Halbzeit war auch schon überhaupt nichts nach vorne zu sehen. Und wenn das unser Argument ist ähm, und wenn die erste Halbzeit gut war gegen diese zweite Halbzeit aus Sicht der Verantwortlichen, dann gute Nacht. Ja, und dieses Kramer-Beispiel ist, finde ich, eins da,
1: da sieht man, dass Faki jetzt schon aufpassen muss, dass er sich nicht Weil dieser Name Kramer, du hast ja schon vor, vor Wochen äh, gesagt, du hältst da nicht viel von. Und wenn man jetzt so ganz ehrlich ist, also von, du hältst nicht viel von Kramer auf der 10, ihn da
0: einzusetzen. Äh, und wenn man ehrlich genau, ist Lass mich das ganz kurz reinwerfen. Also ich finde nochmal, dieser Spieler tut uns gut. Es stimmt vieles, warum Fake ihn zu, zu einem einer Art Lieblingsspieler ausgekoren hat. Ähm, ja, wird ja auch immer wieder gesagt. Pressing-Moment, er ist einer der absoluten Pressing-Auslöser, der macht das richtig gut, der tut unserem Spiel gut, aber nicht auf dieser Position, das ist und sorry, Julian Weigel spielt einfach seit Wochen schlecht, muss man mal ganz ehrlich sagen selbst in den ordentlichen Spielen wobei es war ja eigentlich nur das Dortmund-Spiel vor der Winterpause, hat er nicht gut gespielt und wieso ersetzt man diese Spieler nicht äh, gegenseitig und probiert es dann mit wem anders auf der 10
1: Ja, also und ich glaube, dass das Kramer auf der 10, also bei allem, allem Positiven, was er mitbringt, was er auch schon oft nachgewiesen hat, dass er eben keine sag mal, sowas wie gestalterische Qualitäten nach vorne hat. Ich glaube, das würde er selbst auch gar nicht bestreiten und ist einfach ja auch nicht das Profil, was der Spieler ausfüllt. Jetzt zu gestern ist natürlich dann schon schwierig, das muss man Farkel dann vielleicht zugute halten. Hätte man es damit im einem Kornel probieren sollen, ich weiß nicht, weil natürlich unglückliches Timing, das, weil ich hätte vielleicht Stindel da mal gesehen, geht natürlich oder ging natürlich, gestern nicht. Das ist natürlich auch so ein Trainerpech, was dann hinzukommt, dass er sich dann gegen, äh, gegen Leverkusen da die, die gelbe Karte abholt, kurz vor Schluss. Aber äh, bei dieser Personalie, unabhängig von, von kleinteiligen Diskussionen, wen man da jetzt wie hinzieht, muss, finde ich, Fark einfach aufpassen, dass er sich da jetzt nicht in was verrennt. Weil er hat das einmal gemacht gegen Leipzig. Da hat es wunderbar geklappt. Da haben ihn alle dafür gelobt, völlig zu Recht auch. Aber seitdem scheint das sein Ding zu sein, ihn da reinzuwerfen. Und jetzt wird immer wieder, ich glaube jetzt gerade von diesen drei Sprachnachrichten, die wir abgespielt haben, wurde, hat sogar nur eine Person dann den Kramer erwähnt. Jakob war es, glaube ich. Aber in unseren ganzen Nachrichten, da und auch Sprachnachrichten, da wurde immer wieder auf dieser Personalie na, rumgehackt, in Anführungszeichen. Also jetzt wirklich nur rumgehackt auf der Personalie, nicht auf Christoph Kramer, sondern auf der Position, wie er eingesetzt wird. Und das ist so eine Sache, da verrennt er sich gerade. Und wenn du gerade über seine so Aussage auf der Pressekonferenz anspielt, spielst wir haben ihn hier immer wieder als Kommunikator gelobt. Da bleibe ich auch bei. Und ich habe auch letzte Folge, glaube ich, nochmal gesagt, dieses Erklärende, Schützende, sich vor die Mannschaft stellen. Das ist ja... Job und ureigens Aufgabe eines Trainers, wenn du an das Projekt, an die Mannschaft, an die gemeinsame Arbeit noch glaubst. Problematisch wird es nur, wenn er das immer wieder tut und von der Mannschaft eben dann auch so gar keine Rückendeckung mal bekommt und irgendwie am Ende dann immer Fake in der Pressekonferenz irgendwas labert, für uns wirkt es dann wie labern, und die Mannschaft ist überhaupt nicht zurückzahlt und man eigentlich nur denkt, naja gut, jetzt hat er wieder erklärt, das und das. Und das wirkt wie eine Entschuldigung, weil die Mannschaft versagt regelmäßig. Und das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir auch noch sprechen müssen, äh, unabhängig vom Trainer. Ähm, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen würden, davon bin ich übrigens, ich zumindest übrigens noch ganz, ganz weit entfernt, dass wir sagen, Fake ist nicht der Richtige. Halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für absoluten Quatsch, das jetzt schon sa zu sagen. Zu 1000 Prozent. Aber... Aber selbst wenn wir irgendwann mal zu dem Schluss kommen würden alle, dann muss man natürlich auch sagen, ja, dann ist vielleicht Farke nicht der Richtige gewesen, aber es ist dann jetzt eben der ja, zweieinhalbste dritte Trainer, der sich an dieser Mannschaft die Zähne ausbeißt, oder wie man es sagen möchte, weil es da, wurde jetzt viel probiert und es wurde auch viel geredet und es kamen dann auch wieder gute Phasen zwischendurch, auch bei verschiedenen Trainern. Aber diese Mannschaft, ist unverlässlich, bzw. verlässlich ist sie nur in einem, dass sie in regelmäßigen Abständen aus unerklärlichen Gründen in den immer gleichen Spielen, in den immer gleichen Aufgaben scheitert.
0: Da kommen wir zu meinem Lieblingsargument, aber pass auf, ich schiebe noch eine Sache nach, weil du gesagt hast, wie hätte man es jetzt personell angehen sollen, also ich habe auch bei einigen gelesen, Neuhaus hätte spielen sollen, man sieht oder hat nach seiner Einwechslung gesehen, der ist halt noch nicht so weit, das ist voll, stand vollkommen neben sich und äh, kann man dem Jungen auch überhaupt nicht übel nehmen nach so einer langen Verletzung. Allerdings haben gegen Leverkusen nach ihrer Einwechslung zwei Spieler für Wind gesorgt. Ja? Und das war halt nun mal äh, Lars Stindel, der war gesperrt, und Hannes Wolf. Genau. Und ähm, da sind wir bei einem Punkt, den ich auch schon mal im Herbst kritisiert habe. Ich finde, die Kadermoderation wirkt nach außen hin nicht optimal tatsächlich. Also, ähm, Spieler bringen gute Leistungen, ähm, äh, Spieler werden gehalten, obwohl sie eigentlich gerne spielen wollen. Lukanetz, äh, denke ich da an ihn und ähm, spielen dann keine Rolle oder werden nicht belohnt durch einen guten Einsatz. Das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, natürlich im Wissen, dass ich nicht weiß, wie intern gesprochen wird. Ne? Das ist natürlich klar. Also will Daniel Falker da gar nichts vorwerfen, aber es wirkt nach außen, sagen wir mal, nicht so ganz nachvollziehbar in einigen Punkten. Ja, und
1: ähm, jetzt über einzelne Personalien, zumindest im Spiel gestern zu sprechen, finde ich, ist auch jetzt gar nicht so super hilfreich, weil, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, ich habe da jetzt auch bei den Eingewechselten gestern niemanden gesehen, wo ich sage, den müssten wir jetzt heute unbedingt positiv erwähnen. Also ich meine, was man bei Patrick Herrmann immer positiv erwähnen kann, ist ja ein Engagement, aber jetzt ganz ehrlich, das wird er auch nicht mehr hören können, zu Recht als Profifußballer, dass äh, hier sich irgendwie zwei, zwei Typen hinsetzen und immer sagen, ach, der war so super engagiert. Das kann es ja nicht sein, also das ist ja immer noch ein Bundesligaspieler, Bundesliga ein Fußballprofi. Das ist ja eigentlich eine Ebene, über die wir nicht sprechen sollten. Vielleicht sagt es aber auch viel über den Kader aus, dass wir bei Patrick Herrmann immer wieder rausheben, der ist so engagiert, weil was da ja mitschwingt ist, dass wir das vielleicht bei vielen anderen Spielern in solchen Spielen vermissen.
0: Ja, und dann lass mich zu meinem gerade angesprochenen Lieblingsargument kommen, weil du jetzt gerade auch so generell auf den Kader blickst. Dieser Kader ist maßlos überschätzt. Ich habe das auch in, der, in dem Text heute Nacht bei uns auf dem äh, auf dem Blog versucht rauszuarbeiten. Ich höre immer wieder von allen, dass es ein Top-6, Top-7-Kader wäre auf dem Papier. Dieser Kader hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er das nicht ist. Und... Ähm, ich halte das für ganz gefährlich und wir werden immer wieder dafür kritisiert, wir würden so tief stapeln und so. Ich glaube, wir sehen das einfach relativ realistisch, ehrlicherweise. Es ist nicht realistisch, mit diesem Kader um die Europa-League-Plätze, um die Conference League zu spielen. Es muss alles passen, damit dieser Kader da landet. Und da gehe ich übrigens total mit, mit Roland Wirkus und Daniel Farke und der Geschäftsführung, die das genauso kommuniziert haben und auch das so, das so sehen. Ich meine, wir können, wir können das Ding ja mal durchgehen. Also Itakura, ein, Zweitliga, ein Spieler, der aus der Zweiten Liga gekommen ist, ist unser Stabilisator in der Defensive. Lange ausgefallen. Auf rechts ähm, kriselt Stefan Leiner. Ich finde super, dass er wieder da ist, aber ne, ähm, war lange außen vor. War mit Scully, mit einem jungen, ganz jungen Talent, was super unerfahren ist und wirklich auch noch Defizite hat, spielen wir da. Ähm, in der linken in Verteidigung schwächelt Nico Elwedi seit Monaten ja Das ist seit Monaten nicht mehr das Niveau, übrigens schon letzte Saison. Was wir von ihm kennen, dennoch glaube ich immer noch besser als der Rest, aber das steht auf dem anderen Blatt. Rami Benzibaini schwankt zwischen Welt- und, und Kreisklasse, ist aber sicherlich einer der beständigsten Spieler bei uns, auch wenn er das in den letzten zwei Spielen jetzt nicht gezeigt hat. Auf der Sechs hat Julian Weigel noch nicht gezeigt, dass er ähm, äh, mannschaftsprägend sein kann äh, für dieses Team. Äh, Coné nehme ich außen vor, weil er für mich ein, der beste Fußballer in diesem Kader ist. Und vorne haben wir mit Hofmann sicherlich einen, einen super Spieler, Nationalspieler, aber ein Spieler in der Elvermannschaft bringt es auch nicht. Äh, Player äh, aus meiner Sicht auch nicht gezeigt, dass er äh, dauerhaft international ein internationaler Spieler ist. Auf der 10 suchen wir nach unserem Topspieler, Lars Stindl sehr verletzungsanfällig, Kramer ist es nicht, da sind wir uns glaube ich einig und vorne haben wir einen der besten Stürmer aktuell in der Liga. Nur, wenn man jetzt mal das nochmal kurz runterrechnet äh, und äh, mit dem Torwart fünf Spieler nimmt, die also vielleicht das Niveau äh, für dauerhaft international hätten, noch einmal, dann seht ihr, wovon wir reden. Ja Und natürlich hat man Neuhaus, der hat aber einen Kreuzbandriss gehabt. Natürlich hat man äh, vielleicht Wolf, der vielversprechend ist, äh, noch auf der Bank, aber ganz viel kommt da nicht auf der Bank. Und ähm, das nochmal zur realistischen Einschätzung unseres Kaders. Ähm, wir sollten uns von dem Traumschloss lösen, dass das ein Top-6-Kader ist. Das ist, ist er nicht. Ja, aber diese, diese Meinung, äh, glaube
1: ich, dass das ein Top-6-7-Kader ist, wie auch immer, woher die kommt, lässt sich ja erklären, weil wenn wir jetzt mal drauf schauen, ähm, Sommer 2020, als wir die Champions-League-Quali geschafft haben, letztes Spiel war ja dann gegen Hertha, im Sommer, wenn wir jetzt uns jetzt da die Aufstellung angucken, ich habe die mir gerade mal aufgemacht, dann sind die einzigen beiden, die ich da in der, in der Startelf sehe, die nicht mehr im Kader sind, Sommer, gut, ich finde, den können wir jetzt da gar nicht reinnehmen, der war jetzt, ist, war jetzt die ganze Hinrunde noch dabei und heute würde ich so aus dem, aus dem Spielverbund eh mal so ein bisschen rausnehmen, und dann Embolo. so Und deshalb ist das natürlich schon ein sehr ähnlicher Kader, der es mal geschafft hat. Aber trotzdem bin ich ganz deiner Meinung, weil... Ginter hat nicht gespielt. Genau, doch, Ginter ist auch nicht mehr dabei. Genau, Ginter, Ginter, LW, die Innenverteidigung, okay. Aber da, na gut, vielleicht tue ich dann jetzt Ginter unrecht, aber würde sagen, da haben wir uns jetzt, wenn ich Itakura sehe eigentlich nicht unbedingt verschlechtert. Gut, vielleicht sehe ich, das, sehe ich das falsch, aber zumindest ist der Kader kein wesentlich anderer, der die Champions League erreicht hat. Deshalb, ich weiß schon, wo das herkommt, aber bin aber auch deiner Meinung, weil, ich meine, das ist jetzt nun mal zweieinhalb Jahre her und in den letzten zweieinhalb Jahren hat dieser Kader eben deutlich gezeigt, wozu er eben fähig ist und nicht fähig ist. Und wir waren dann immer wieder enttäuscht, aber vielleicht ist das, was wir die letzten zweieinhalb Jahre da sehen, nun mal die wahre Stärke des Kaders und dieser 2020er Ausriss, vielleicht waren da einige Spieler auch noch in besserer Form, in einem besseren Alter, ähm, als dass sie das jetzt sind. Also gerade wenn natürlich, wenn ich jetzt auf Namen wie Kramer oder Stindel gehe, äh, vielleicht auch Hofmann, die waren da vielleicht noch in einer besseren Verfassung, einer altersbedingt, vielleicht auch einfach in einer besseren Form, die ja wirklich auch immer vom, vom Schwanken ja nun mal, aber die letzten zwei Jahre haben ja deutlich gezeigt, dass diese Mannschaft, und das meine ich, deshalb sehe ich das jetzt gestern auch nicht unbedingt als Tiefpunkt, sondern leider, und das macht es fast noch schlimmer, weil wenn es gestern ein Tiefpunkt gewesen wäre, dann könnte man ja sagen, naja, dann geht es jetzt halt wieder aufwärts. Aber ehrlich gesagt befürchte ich fast, dass diese Mannschaft zu instabil ist und dass es das immer wieder so kommen wird, dass wir auch bessere Wochen und Monate haben, und dann aber wieder genauso enttäuschende Monate und dass deshalb diese Mannschaft ein Mittelfeldkader ist, die irgendwo zwischen 8, 9 und 10 landet und damit kann man nicht ausschließen, dass sie auch mal siebter wird, aber das sind dann eben eher die guten Phasen und im Mittel der Saison
0: glaube ich auch, dass das leider nicht reicht mit dem Kader. Ja, sehe ich genauso und deswegen bleibe ich auch dabei, dass das Ziel sein sollte, einstellig zu sein das haben wir ja in der vorletzten Folge gesagt und da, dabei bleibe ich auch. Ähm, zum 220 er kader vielleicht noch eine Sache, das war natürlich ein komplett anderer Spielansatz. Ja. ja vielleicht hat der der Mannschaft also doch besser gepasst mit einem Trainer, wo jeder Spieler damals gesagt hat, dem folgen wir, ja. auch wenn er sie nachher schwer enttäuscht hat, aber damals war das so und damals hat natürlich, wir haben lange äh, sogar auf 1 oder 2 gestanden, also ja. damals haben sie natürlich über ihrem Niveau auf eine -Welle gespielt.
1: Auf einer Euphoriewelle gespielt, auch vielleicht ne, beflügelt durch diesen, diesen Trainer, ähm, der damals ja irgendwas Frisches reingebracht hat, eine Euphorie ausgelöst hat und dann war das natürlich auch irgendwie, ich sag mal, eine komische Saison, also die dann irgendwie plötzlich zwischendurch unterbrochen war. Ähm, deshalb, ohne jetzt diesen Erfolg von damals kleinreden zu wollen, das, das war ein Erfolg, es war eine starke Saison, aber ja, wahrscheinlich eher eine Saison auf einer Euphoriewelle. Und übrigens auch nochmal zu diesem Kader, wenn man es gibt ja immer wieder, wenn man sich so einen Kader anschaut, neige ich zumindest, ich weiß nicht, ob das viele andere Fans auch so tun, ich lese mir dann so die, die Kaderliste durch und bilde mir so anhand der Namen oder der Einzelspieler ein Urteil über die Qualität des Kaders. Das ist jetzt nicht gänzlich falsch, ist aber natürlich so, dass vielleicht, da jetzt die, die Quintessenz für mich ist, naja, wir haben sehr gute Einzelspieler, teilweise auch talent noch junge, talentierte Einzelspieler mit großem Potenzial, aber so richtig eine gute Mannschaft zeichnet sich ja dann dadurch aus, dass sie richtig gut zusammengestellt ist und dass sie mehr ist als ihre Einzelteile, also dass du natürlich gute Einzelspieler brauchst, aber die müssen eben auch im Kollektiv funktionieren und eine Mannschaft, die dann mehr ist als ihre sehr guten Einzelteile, die hat Erfolg und das scheint so ein bisschen das Problem zu sein bei uns im
0: Kader, so wenn es um die Gesamtqualität geht. Dann lass uns mit Blick auf die Zeit nochmal zwei Sprachnachrichten ähm, anhören und vielleicht so ein bisschen das Ding dann rund machen, auch mit Blick auf ähm, ja, Prognose. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal, was Stefan und Sebi zu sagen haben. Also ich bin
2: emotionslos fast, weil das Spiel, was die Gladbacher geboten haben, das gleiche Niveau hat, das, was ich gerade habe in mir. Ähm, schaffen es einfach nicht, gegen solche Mannschaften wie Darmstadt, Bochum oder heute in Augsburg irgendetwas Vernünftiges auf den Platz zu bringen. Da würde ja eine halbwegs vernünftige Leistung genügen, um mehr als äh, null, Tor, null hundertprozentige Torchancen auf den Platz zu bringen. Ähm, wir reden uns das immer noch schön. Ähm, ja. Und Hauptsache, wir spielen gegen Bayern, Dortmund und Leipzig toll und den Rest der Spiele können wir vergeigen. Also Entschuldigung bitte, da ist auch keine Weiterentwicklung, nichts und das ist auch kein Fortschritt. Das war ja gestern mal wieder ein tieferer Tiefpunkt, würde ich sagen,
0: äh, ein noch tieferer Tiefpunkt als äh, das Leverkusenspiel. Ähm, in allen Mannschaftsteilen ein blutiger auftritt. Ich weiß nicht, mit was für einer Motivation man zu so einem Spiel fährt. Man spielt beim Vorletzten, man kann den ersten Auswärtssieg der Saison landen. Man kann äh, den Fehlstand ins Kalenderjahr 2023 vermeiden,
2: äh, indem man die Einniederlage korrigiert. Und dann äh, legt man da so einen Auftritt ab. Also, ich weiß nicht, äh, was in der Mannschaft nicht stimmt, aber es scheint irgendwie äh, einiges zu sein.
0: Ob das jetzt nur am Transfer von Jan Sommer liegt, dass irgendwie die Spieler keinen Mut mehr haben oder keinen Bock mehr haben, ich weiß es nicht, was da los ist. Auf jeden Fall ähm, ja, war das wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt gestern.
2: Und wir sind nur noch sechs
0: Punkte vom Relegationsplatz, was mir große Sorgen macht, denn die Teams unten die punkten fleißig. Stuttgart ist jetzt so ein bisschen unter Lavalier, glaube ich, im Aufwind. Ähm, ja, Bochum holt immer mal wieder Punkte, Augsburg hat jetzt gestern gewonnen, Kölner kommen ja uns auch schon mal näher, die werden uns auch bald überholen, Leverkusen sowieso, ähm, ja, nach oben der Abstand, das ist aber auch nicht drüber reden, der ist schon viel zu groß, also über Europa brauchen wir uns dieses Jahr gar keine Gedanken zu machen, ich bin wie gesagt froh, wenn wir ähm, nicht nach unten reinrutschen, weil es sind wirklich noch 17 Spiele und 6 Punkte das ist überhaupt nichts, wenn man jetzt eine ganz schlechte Runde spielt,
1: ähm, das ist an anderen Teams auch schon so gegangen, dass sie da plötzlich im Abschiedskampf wiedergefunden haben. Ja, Danke euch beiden. Ja, da war jetzt auch wieder das, das, das Wort Tiefpunkt drin. Ich glaube, ich habe ja eben erklärt, warum ich es leider nicht als Tiefpunkt sehe, ähm, sondern vielleicht einfach das normale mal dieser Mannschaft ist, dieses ständige, diese ständigen Wellenbewegung. Aber wir haben ja jetzt auch gehört, ich glaube, äh, dass es Sebi war, vor allem der auch nochmal gesagt hat. Wir rutschen da noch rein. Oder naja, zumindest, äh, dass wir uns Gedanken machen müssen, dann mal richtig unten in den Abstiegskampf reinzurutschen. Und auch da, ähnlich wie beim Tiefpunkt, die Sorge habe ich da nicht. Also ich glaube, das wird bei uns nicht passieren. Bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ich glaube einfach, dass es nicht passieren wird, weil da wieder diese Wellenbewegung. Ich glaube, ich bin jetzt für, für Hoffenheim nicht so wahnsinnig optimistisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwann dann vielleicht im übernächsten Spiel, wie auch immer, äh, und vielleicht auch mal zwei oder drei Spiele in Folge, wieder ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft sehen werden. Und dann wahrscheinlich leider, in Anführungszeichen, wieder, äh, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Bayern über Karneval denke, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da plötzlich ein begeisterndes Fußballspiel sehen und vielleicht sogar mal wieder die Bayern schlagen. Bin mir aber dann genauso sicher, wenn das passiert, dass wir auch drei Wochen später gegen, ich weiß es nicht, äh, wo wir als klarer Favorit reingehen, wo wir sagen, jetzt können wir diese Punkte, die wir gegen Bayern gemacht haben, endlich mal wieder veredeln, dass wir dann auch wieder genauso zuverlässig äh, versagen werden. Deshalb äh, Abstiegskampf glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir sind halt da, wo wir jetzt sind und werden... Mal zwei Plätze nach oben rutschen, dann wieder drei nach unten.
0: Das sehe ich genauso tatsächlich. Also ähm, das ist auch eine kleine Kritik, die ich habe. Deswegen auch meine Anfangsworte, dass ich um eine differenzierte Sichtweise bitte bei aller Härte äh, und bei aller sachlichen Kritik, die total angemessen ist. Aber ähm, mir wird jetzt gerade auch zu sehr diese beiden Januarspiele genommen und nicht gesehen, was davor war zum Beispiel. Ne? Nochmal. Der Trend spricht nicht für Borussia, also aus den letzten zehn Spielen sind es dann sechs Niederlagen und nur drei Siege. Das ähm, hoffe ich auch, dass das intern ganz klar so gesehen wird und eben nicht äh, sich das schön geredet wird, wie es nach außen getan wird. Allerdings gibt es ja eben auch daran begeisternde Spiele, wie beispielsweise gegen äh, Dortmund. Es gibt auch Arbeitssiege wie gegen Stuttgart. Ähm, von daher finde ich schon, dass wir, ähm, oder sehe ich das auch so, dass wir nicht da ganz unten reinrutschen werden, und dennoch stimmt es natürlich, dass Teams davon schon überrascht wurden. Ja? Und wenn jetzt Hoffenheim in die Hose geht, dann ist Schalke zu Hause natürlich schon ein Schlüsselspiel. Und ähm, wir haben es jetzt äh, leicht sarkastisch im Text geschrieben. Der letzte Schalker Bundesligasieg war 2019. Ja. Ich kenne eine Mannschaft, die klassisch Aufbaugegner wäre, aber äh, natürlich will ich es nicht beschreien. Es ist äh, fan emotional gesehen und natürlich auch mit einer riesigen Prise Enttäuschung von, von gestern Abend versehen. Aber ähm, das äh, wäre natürlich ganz, ganz typisch äh, Borussia. Ich gehe aber davon aus, dass wir, dass wir Schalke schlagen und äh, dann nicht unten reinrutschen werden, weil dafür ist dieser Kader dann doch zu gut. Auch wenn er kein Top-6-Skala ist.
1: Genau, und dann, genau, da wären wir nämlich dann doch wieder bei dieser Sache. Weil ich glaube, um ganz, ganz tief unten Abschiedskampf Abstiegskampf zu rutschen, da ist es dann doch so, wenn du ein paar individuell wirklich starke Spieler hast, und die haben wir weiterhin. Ähm, das ist ja dann eben dieses, die mögen als Mannschaft eben nicht so harmonieren, das habe ich eben ausgeführt, dass es dann eben für ganz oben reicht. Aber um ganz unten rauszukommen, reicht dann eben doch oder ganz unten nicht reinzurutschen, so reicht dann eben doch eine individuelle Qualität von einzelnen Spielern. Natürlich immer mit, mit dem Bewusstsein, da unten reinzurutschen, so wie du es gerade geschrieben hast, wenn man damit nicht gerechnet hat, plötzlich unten drin ist, dann
0: ist es immer schwer, da wieder rauszukommen. Deshalb, das sollten wir vermeiden. Ich würde da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Was mich so ein bisschen nervt tatsächlich und dann würde ich zum Ende hin nochmal den Fokus doch nochmal auf den Trainer legen, äh, PK heute 17.30, da werden einige diese Folge auch schon gehört haben, andere vielleicht noch nicht. Ich bin gespannt, was er sagt, ob er mal offen Kritik äußert, ob er sich weiter enttäuscht zeigt. Bislang war ja immer sein Reflex, alles zu erklären. Und da finde ich schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, du hast es eben auch schon mal angedeutet, also gestern nach dem Spiel, zumindest in der ARD, im ARD-Interview auch wieder gesagt, naja, wir wollten ja eine solide Saison spielen, wir wollten Ruhe in den Verein bringen, wir wollten ähm, äh, sicher äh, ohne Sorgen spielen, das haben wir geschafft, da stehen wir gerade, hat er wortwörtlich gesagt. Diese Ausreden, in Anführungsstrichen, oder Au diese Ausflüchte auf immer die gleichen Argumente, die haben wir im Herbst auch schon mal kritisiert. Und da, finde ich, muss er wirklich aufpassen, dass seine Glaubwürdigkeit nicht leidet, denn ähm, also das Spiel gegen Augsburg kann man nicht schönreden. Man kann es nicht schönreden und selbst nach diesem Spiel auf die Ruhe im Verein hinzuweisen und auf eine sichere Saison, halte ich für ganz gefährlich tatsächlich. Und ich hoffe, dass er jetzt mal vielleicht auch mal ein öffentliches Zeichen setzt, auch wenn er immer wieder sagt, dass er da kein Typ für ist. Ähm, weil das Schlimmste wäre, wenn er die Fans verliert. Bislang haben wir es noch, äh, ist es so, dass ähm, hat ja auch, haben wir eben schon gehört in der Sprachnachricht, die Reaktion in Augsburg gezeigt, der Block äh, oder die Kurve hinter ihnen steht. Man merkt aber ja bei Heimspielen, wir haben es letzte Woche besprochen, oder diese Woche besprochen, dass, dass die Stimmung nicht gerade auf dem Höhepunkt ist. Und da muss, muss er schon aufpassen, dass seine Glaubwürdigkeit nicht leidet und seine ja, Reputation bei den Fans. Ja, ich, ich
1: würde jetzt gar nicht sagen, weil du sagst gerade, er deutet immer wieder an, dieses öffentliche Zeichen setzen, wie auch immer, das ist nicht sein Ding. Und das finde ich, muss es auch gar nicht sein, das erwarte ich jetzt auch gar nicht von ihm, weil damit würde er sich vielleicht dann ja auch unglaubwürdig machen. Aber dieses ständige, nur Erklärende oder äh, gar nicht mal auch mal zugeben, dass es nun mal eben schlecht war und dass wir unzufrieden sind mit, den, mit der Bilanz der letzten zehn Spiele. Das sollte er jetzt schon tun. Also ich erwarte da eher, dass er jetzt mal etwas ja vielleicht offener auftritt, ohne natürlich alle seine Prinzipien über Bord zu werfen, aber eben schon mal sagt, natürlich, das Spiel gestern, da kann auch ich bei allem nichts Gutes finden. Das ist eine Enttäuschung. Ich bin enttäuscht von der Mannschaft. Die Mannschaft ist aber auch enttäuscht von sich selbst. Also weil wenn sie das nicht ist, dann wären die alle Fehler am Platz. Und äh, die letzten zehn Spiele gebe ich auch mal zu, dass wir uns ein bisschen uns in die falsche Richtung entwickeln. Aber ich, wir haben noch einen, wir haben noch einen Plan in der Hinterhand und dann muss er natürlich auch liefern und dann muss er äh, muss er gemeinsam mit der Mannschaft und deshalb da das habe ich ja eben auch schon mal gesagt die Mannschaft ist da aber mega in die Pflicht zu nehmen also ähm, unabhängig von taktischen Feinheiten ist so ein Spiel wie gestern halt eine Blamage für einen Kader und Einzelspieler dieser Qualität die wir teilweise haben deshalb würde ich sagen äh, er ist jetzt schon dran mal so ein paar Dinge zu korrigieren auch auf dem Platz aber ähm, das große öffentliche Zeichen, wenn er sich da jetzt untreu wird, das ist vielleicht auch nicht das Richtige.
0: Und noch ein Gedanke zum Abschluss. Das wollen wir jetzt gar nicht mehr groß hier heute diskutieren. ist vielleicht dann eher was für den kommenden Montag. Aber ähm, bei aller angespannten Finanzlage hoffe ich doch, dass die Kaderplaner nochmal kreativ werden und vielleicht doch was versuchen. Wenn ich jetzt bei Augsburg auch wieder sehe, so ein Arne Engels, 19 Jahre, 500.000 Euro gekostet, äh, aus Belgien gekommen, ähm, macht da mal eben sein zweites Bundesligaspiel, spielt in einer unfassbaren Reife. Ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, wir auf der in den Positionen irgendwie in so einem kleinen Dornröschenschlaf sind. Ich will das mal ganz, ganz lieb ausdrücken. Ähm... Würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Vereinsführung da doch entscheidet, dass man doch nochmal ins Risiko vielleicht geht und einen Spieler leiht oder äh, etwas versucht, äh, zumindest um ein bisschen Drive nochmal in den Kader reinzukriegen. Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema dann für den Abschluss der Transferperiode und den kommenden Montag als auch mit Blick auf die Zeit. Jetzt, jetzt würde ich noch ganz gerne von dir hören, äh, wie du gegen äh, Hoffenheim spielen würdest. Vielleicht äh, ein bisschen Aufstellungs-Bingo und Tipp.
1: Ja, lass mich mit dem Tipp anfangen. Äh, ich habe ja ich habe mich ja eben schon geoutet, dass ich nicht wahnsinnig optimistisch bin. Äh, da bleibe ich mir aber dann doch treu. Ähm, vielleicht ist es mehr Fan- und Wunschdenken, aber ich tippe natürlich trotzdem 1-2, beziehungsweise 1-2, äh, offizielles Ergebnis 2-1 für uns, äh, aus
0: Fansicht. Ja... Ob dich die Leute noch ernst nehmen können da draußen.
1: Ja, ich, weiß ich nicht, ob ich das selbst so ernst nehmen kann nach der Folge, den Tipp, aber ich meine, wenn wir nicht mal, wenn, wenn wir nicht mal mehr die Hoffnung, die ganz leise haben, unbegründete Hoffnung vielleicht, dann, äh, dann wäre es ja schade, ne? Dann bräuchten wir uns das ja nicht mehr antun.
0: Aufstellung? Also ich sage 1-1, übrigens, ich sage 1-1, äh, bleibe bei meinem Augsburg-Tipp. Ich glaube nicht, dass wir das, ähm, das Reißen da fehlt mir tatsächlich. Komplett jede Vorstellung, auch wenn Hoffenheim schlecht drauf ist ähm, und auch lange auf einen Sieg wartet. Aber das, äh, da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie. Ähm, würde mich natürlich trotzdem sehr freuen, aber äh, gegen Borussia Tippen traue ich mich natürlich auch nicht.
1: Ja, also Aufstellung ähm, würde ich jetzt mal, also ich würde wirklich Kramer zurückziehen, äh, vielleicht für Weigel und an Kramers Stelle Stindl hinstellen. Und dann würde ich, ohne jetzt, dass er besonders schlecht war, äh, aber würde ich vielleicht Leiner gegen Scully mal austauschen. Habe jetzt natürlich gar nicht am Schwimmen, ob jetzt irgendjemand gerade dann gesperrt wäre. Ich glaube nicht. Ähm, oder so. Aber das, das wäre... Ja,
0: Hofmann natürlich die Frage, ob er zurückkommt äh, nach seiner Krankheit. Aber davon gehe ich jetzt ehrlicherweise mal aus und hoffe, ist auch ganz, ganz schwer. Der würde dann Gumu ersetzen. Ja, und.
1: dann würde ein Gumo äh, durch Hofmann ersetzt noch. Äh, aber das wäre so also Stindel für, für Kramer und Kramer dafür nach hinten für Weigel und eventuell Scully statt Leiner. So, das, das wäre so mein, mein Wunsch. Und ich glaube, gut, jetzt kann man immer sagen, wenn, wenn so ein Trainer dann irgendwann anfängt, Fanmeinungen nachzugeben. und Aber ehrlich gesagt fehlt mir bei dieser
0: Kramer-Personalie alles, als dass er das weiter durchziehen sollte. Wir werden es sehen, wir sind sehr gespannt. Ich teile viele deiner Einschätzungen zur Aufstellung und dann warten wir mal ab, was Samstag so passiert. Uns bleiben die üblichen Hinweise, ihr könnt uns gerne bei Patreon unterstützen, Teilt die Folge, sehr, sehr wichtig, gerade mit Blick auf die wenige Zeit bis zum nächsten Spiel, diskutiert sie mit euren Freunden, diskutiert sie mit uns. Wir freuen uns da sehr über jede Unterstützung und jeden Input und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich euch Montag viel Spaß bei der Aufnahme wünsche, weil ich nämlich äh, mich eine Woche äh, in den Schnee verabschiede und ehrlicherweise ganz froh bin, dass ich das nicht besprechen muss. Ja, das ist aber jetzt dann schon wieder reichlich
1: pessimistisch, schade, dass du bei der bei der Folge nach der großen Wende nicht dabei bist. So würde ich es <lacht> so würd <ich's> natürlich sagen. <lacht> Dann hänge ich das Mikro an den Nagel. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Christoph hat eigentlich alles gesagt. Bis nächste Woche.
0: Ciao.